0: Vores fornemmeste opgave er, at behandle folk ordentligt og respektfuldt. Så får vi jo langt hen en rigtig meget retur.
1: Jeg havde måske lidt forventning af, at det var sådan robuste typer. Øh, ikke macho, men altså at okay du har med at gøre. Men vi blev faktisk overrasket over at se, hvor stor en altid, der er. Altså, vi er jo yderligt alle herinde. Man skal kunne gå fra og tænke, at der er helt ro og normal, normal tilstand i fængslet til, at det ikke ændrer sig på et splinsekort. Man skal være indstillet på, at man møder alle typer herinde. Altså, det er jo alle slags mennesker, de fortjener en ordentlig behandling. Og det sagt, så skal man selvfølgelig også være klar på, at opstår der noget fysisk, så skal man også kunne håndtere det. Det er en del af det, og det bliver man så forberedt på på i uddannelsen.
2: Den relation, som man jo har set her på afdelingen, den vil man bare gerne have lukket ud igen. Og så gå nu ud og passe på jer selv, og være lave noget rod.
1: Velkommen til Krimatforsorgens podcast, en verden inden for. Jeg hedder Kenneth.
0: Og jeg hedder Lars, og i dag skal vi til Jyderå fængsel, som ligger på Vestjælland, midt inde i Jyderå by. Det er et åbent fængsel, som er kendetegnet ved, at der ikke er store høje mure rundt omkring, men et hegn, som afgrænser de indsatte for friheden. Mi, vi har også dig med i dag, og hvilke tanker gjorde du der inden at du skulle ind i sådan et fængsel?
3: Jamen, det var jo det første åbne fængsel, kan man sige. I har jo valgt fire meget forskellige steder, øh, og Jydrup, som du siger, er et åbent fængsel, og det bar det jo meget præg af. Øh, der var små enklaver, små hegn, man gik rundt i, øh, igennem øh, inde i Jydrup og så det her kæmpe, kæmpe store hegn, der var rundt om. Men ellers så gik de indsatte jo bare øh, sådan lidt rundt, mødte nogen, der var på vej ned til værkstederne, øh, en, en ung fyr, der stod og, vinduer, og så vinduer osv., Ja, vi kom også lige forbi et, en, en, en volleyballkamp på et tidspunkt. Så det var en, en lidt en afslappet stemning, men selvfølgelig, det var stadigvæk et fængsel.
1: Ja, og det er netop det med fængsel, som er også det centrale her, ja. eller måske i virkeligheden i endnu højere grad, overgangen fra frihed til fængsel. Og også i en vis omfang overgang fra en fængselssituation til en behandlingssituation. For vi skal jo møde Louise, og, og hun tog imod dig ved, ved porten. Så skal vi egentlig ikke bare starte, starte der og høre, hvordan jeres dag gik. Hvad sker der? det?
3: Hej, Hej Louise. <laughs> og velkommen. Jo, tak for det. Jeg, øh, vil du ikke bare gå ved? Jo, det, det kan du tro, jeg gerne vil.
2: Jeg tænkte på, at du godt kunne tage på at tro heroppe, men øh...
3: ja. Altså jeg tænkte, der er en stor port. Det ligner noget, jeg skal ind af. Og så
2: øh... <laughs> Det er så fint, det er så fint.
3: Og nu går vi hen til en, en hvad? 5 meter høj port ja. med
2: pigtråd på toppen og alt muligt. Og ingen kan kigge ind. Jeg hedder Louise, ja. og jeg arbejder i fængsel. Jeg er 33 og blev ansat, da jeg var 22. Øh, meget ung. Øh, kom fra en helt anden verden. Det, vi kommer så til at gå ind igennem nu, det er så øh, en love ind til øh, ungeafdelingen. Ja. ja, det er jo selvfølgelig under 18. Der kan vi maks have fem unge siddende. Der er jo så pædagoger og, og Tilknyttet den afdeling jeg selvfølgelig også bedt Jeg har været søvn og øh, ja, fik øh, nogle helbredsmæssige problemer i forhold til noget, jeg ikke Jeg ikke kunne tåle det. Øh, fandt ud af, at jeg skulle gøre noget andet, og så var det bare med at komme i gang i forhold til, at jeg stadigvæk var ung. Øh, så, øh, så ja, jeg har jo været her i, i 10 år øh, plus, så Jyderup kender jeg jo ret godt til. At du har været i Jyderup alt den tid, du har været fængselsbetjent stort set? Eller? Øhm, ja, jeg har været forbi øh, Nyborg fængsel, øh, lukket fængsel. Det er jo helt kontra noget andet end det her. Øh, jeg var over i min elevtid, og jeg har været en tur i øh, ordningen. Øh, hos KIF i Nestor. Så, øh, så det er også en anden vinkel på fængselsregivet. Noget af det, jeg skal tale med Louise
3: om, er, hvordan de modtager indsatte i Jøderup fængsel. Når indsatte bliver modtaget, foregår det ved den store hovedport. Og øh, nu
2: kommer vi så til afdelingens store port,
3: men, men det, der ligger lige ude på den anden side af porten, det er almindelige det er, rækkehuse, ikke?
2: almindelig vej. Ja. Helt
3: offentligt og alt muligt.
2: Lige herinde, der, der er du altså i fængsel. Ja. Men, men lige derude er du ikke. Ja. Så det, det kan godt være lidt grænseoverskridende at komme ind på den anden side. Nu er du rent faktisk indsat, og øh, du har en dom. Men, men hvad, hvordan foregår det helt præcis, når der kommer nye indsatte hen til den her port? Der er dem, som øh, bliver overflyttet fra et andet fængsel. De bliver jo kørt hertil af en transporter fra andre fængsler eller nyborg Det er simpelthen en transport, der kører helt kriminalforsorgen, øh, som fragter de indsatte fra A til B. Dem, som møder op selv hen ved porten ved vores åbne, det er frifrudsmænd. Det vil sige, at man har fået en dom i en ret og øh, har fået at vide, at du skal afsogne, og det skal du i Jyderup fængsel kl. 10 og den pågældende dag. Og så møder de op. Som regel. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke vælger at komme op, og så bliver man jo efterlyst øh, hos politiet. Det, er lidt, det lyder
3: lidt syret, det der med bare at troppe op ude foran fængslet, og så nu skal jeg ind en afsålen. Ja,
2: det er, det er det egentlig også lidt. Øh, det kan godt være din nabo, som kommer ind og, og sidder, ikke? Øh, som pakker en weekendtaske, og så siger man farvel. Altså, man, man kan jo ikke vide det. Altså, når de kommer fra fod er der
3: nogle gange, nogle, de har, nogle gange, de
2: har familie og børn og alt muligt med? Det er der tit, ja. Øhm, der er simpelthen... Øh, ja, nogle gange tropper de jo en hel herop og andre gange, så har de bare øh, kæreste eller mor eller hvem det er, de nu har med. Eller kone eller børn med. tit så, øh, så bliver de bedt om øh, at sige farvel herude ved porten, så er de alene. Og de lige har den der stund inden, at man kommer ind. Men tit er der også øh, praktisk i forhold til, hvis de kan, får lov at komme med ind, de kan skrive nogle besøgstilladelser. Det, det
3: må også være lidt hårdt en gang imellem at og, og skulle sige farvel til koner og børn ude ved, øh, ude ved porten.
2: Ja, det, det kan godt være rigtig hårdt at se på øh, i forhold til, at de står der skal sige farvel til deres øh, far eller til deres mand. Eller, det, det, det er da på ingen måde sjovt. Øh. Men øhm, ja, det er jo nu engang, som det er, og, og så må man prøve at få det bedste ud af det, også for deres side. Jeg synes faktisk ikke, jeg oplever, at der er så mange børn, der bliver taget med herud. Altså bliver de ude ved, ved porten og i bilen, ikke også at sige farvel? Øhm, og det er måske også mest hensigtsmæssigt. Det kan godt være lidt voldsomt at se også betjente i blå uniformer. Og, ja. ja
3: Du startede som fængselsbetjent som 22-årig, og du har været frisør tidligere. Hvorfor var det så lige fængselsbetjent, du skulle være?
2: Jeg havde en bekendt, der arbejdede her. Og så blev jeg lidt nysgerrig, og det lød spændende. Og i jobopslaget, de søgte i avisen, kunne jeg huske. Og altså, ja, jeg fik læst og tænkt, nu prøver jeg bare at søge og se, hvor det ender henne. Og så lige så man jo været her i 10 år. Det er gået mega hurtigt, og ja... Skal du huske, at du tænkte at første gang, du kom ud i et fængsel og tænkte, nu, nu arbejder jeg her? Jamen, jeg øh, tænkte selvfølgelig, at de gik med, øh, med fangedragter, og øh, det var meget underlig oplevelse at komme ind i det der store hus, og fanger kunne kigge ned på mig, øh, kom gående der, der blev råbt og skræget, og øh, ned i den der går, hvor vi øh, kom gående helt grønne og ikke havde øh, set noget som helst af fængsel før. Der er rigtig mange fordomme omkring øhm, ja, altså Da jeg startede, hed den 60% mænd, 40% kvinder. Jeg tror faktisk, vi er oppe på 50-50 nu. Øhm, der er rigtig mange kvinder. Øhm, jeg synes jo kun, det er fint nok. Øhm, det, er, det er jo også sådan, verden ser ud på den anden side, og de indsatte har en anden form for respekt for os øh, som, som kvinder. Jeg ved godt, at vi... nogen er så ikke fysisk... lige så fysisk stærke, som mænd er. Og selvfølgelig har vi nogle kæmpe brød af mænd, som kollegaer. Men de... der er bare en anden form for respekt for os. De... De kan tage... altså, man kan tale lidt anderledes til en mand og øh, gå med nogle måske personlige problemer i forhold til dem selv, øh, til en mand, men der er også nogle gange noget med den der kvinde der, der kan nogle andre ting. Ja, fordi
3: du siger det der med, at I er nærmest 50-50, eller i hvert fald tæt på i forhold til kønsfordeling, og det er lidt overraskende, at mm. vi har faktisk en, en kønsfordeling, der
2: vil gøre mange andre brancher Ja, men du har helt ret. Det er jo heller ikke så tit, man ser øh, kvindelige, øh, hvad hedder det, øh, renovationsmedarbejdere, øh, eller buschauffører. Eller, så, så ja, det er der en verden, hvor der er, øh, ja, hvor det, man tror, der er rigtig, rigtig mange mænd. Og det er jo også typisk mænd, vi passer på eller låser inden. Der er rigtig mange kvinder. Nogle stærke kvinder, vi har med at gøre Så Jeg synes, det er kvinder, der ved, hvad de vil, og kvinder, der ikke er bange for at... at tage fat. Så det er alt det, du ser nu, det er det åbne købmanden, vi har herinde ved siden af. Der er kirken, en uh, firkantet klods. Ja. Uh, så har vi lige nede på siden af parkeringen, der, der har vi besøgsbarakken, hvor de hvor de kan have besøg. Lidt længere op har vi ad administrationen og, og Ja, så det er sådan en lille landsby inden for højnene.
3: Jeg skulle lige til at sige det, altså det er jo nogle små, lave huse ja. og nogle træhuse, som ligner lidt noget, noget rækkehusbyggeri. Ja. Ja. Og så er der lige et kæmpe højt hegn rundt omkring.
2: Ja. Det ligner, Ja, det er sådan nogle øh, helt almindelige huse der bare bliver bygget sammen. Ja. Hvad vil det sige, at
3: det er et åbent fængsel?
2: Ja, men et åbent fængsel er jo netop, at man godt kan komme ud på arealet. Altså ingen for rammer eller murer, eller hegn, eller hvad vi skal kalde det. Der er lidt friere tøjler i forhold til arbejde, og de er ikke låst inden 23 timer i døgnet. Og, øh, der er lidt nogle andre... Øh, Kriterier her, som der ikke er i et lukket fængsel, der er jo ikke nogen der går frit rundt. Så, så man kan sige, her er der ikke noget der hedder gåtur to gange om dagen for eksempel. Nej, der er, er der arbejdstider, og så når de er fri, så kan de gå. Ud. Dem der afsoner i Jyderråb er, er domme under fem år, der kan komme direkte her til, eller så er det udslusning, og så har de været i et op eller et lukket fængsel og kommer hertil for at skulle videre i deres forløb. Så det vil sige, at man
3: kan godt have fået en dom på 10 år for eksempel, så har man siddet og afsonet det et andet sted, og så er man her den sidste tid, inden man skal helt på fri fod, eller måske i et eller andet udslusningsforløb.
2: Ja. Men her der, der ligger sygeplejersken. Ja, hun har lokaler her. Det er bare nogle,
3: sådan nogle helt ja, olivengrønne ja. træhuse, vi er nede ved nu.
2: Så der er jo simpelthen celler ud til begge sider, både ind til gården og herud til. Okay,
3: så det er celler, altså de det her celler. med de røde karme, som Helt vi går ind og kigger muligheden. på? Ja. Og er det inde i de grønne bygninger her, at modtagelsen er? Eller? Det er det, her. Modtagelsesafsnittet, som vi skal kigge på, er for indsatte, der skal sidde på den behandlingsafdeling, hvor Louise arbejder som Det er indsatte med forskellige former for misbrug, der frivilligt vælger behandling som en del
2: af deres afsåning. Så starter man simpelthen med side over på modtagelsen, og øh, bliver så efterfølgende rykket over på behandlingen. Hvordan reagerer de typisk, når de kommer
3: her? Altså både øh, på, på behandlingsafdelingen, hvor du arbejder, men sådan i, i modtagelsen
2: generelt? Øh, der kan godt være øh, 20-årige, der synes, øh, synes selv, det er en nogen fandenskale. Øh, og har øh, frans under <laughs> Men øh, det kan også sagtens være en 20-årig, der rent faktisk øh, angre eller tænker, gud, det går nok ikke særlig fedt at være her, eller samler sin familie eller børn. Så det kommer lidt an på, hvem det er, vi modtager. Øh, det kan også sagtens være en, en 50-årig mand, der mener, at det sidste gang, han skal sidde i fængsel. Men, 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 men tit kan de jo godt blive givet af det. De kommer lidt mere ind på kontoret, de vil gerne snakke, de, vil, ja, de, de savner lige noget voksenkontakt <laughs>
3: ind imellem. Ikke? Og hvad er det så for nogle ting, de gerne lige vil bare ind og sludre om, eller snakke om?
2: Jamen, det kan jo være alt for praktisk til, hvad de har derhjemme, eller hvad de savner, eller vil du ikke med ned og se min datter nede på, på min celle, jeg har et billede af hende, eller øhm, ja, man falder i snak om alt muligt, ligesom, altså, det er jo lidt sådan, når man ikke rigtig kender hinanden, så... Tidt ligger det meget naturligt til betjente at snakke. Det er vores hovedvagt, ligesom hjertet i jyderop. Ja. <laughs> øhm, modtagelse af vagten, som den også hedder.
3: når man lad os øh, træde indenfor.
2: Det, du kigger ned igennem nu, det er en... Øh, lang... Det er bare en lang gang. Lang... Ja, lang gang. Øh, så er der lidt opslagstavler med lidt informationer og lidt postkasser. Man kan sende et brev og sådan en lille huskelæste der, hvad man kan med tider, og ellers så er der øh... så er der man celler hele vejen ned af en gang. Der starter man simpelthen at komme ind i hovedvagten <laughs> sådan rent praktisk øh... slæver alle sine ting ind der, og så får man øh... tildelt den celle. der, Altså, det er jo klart, at vi prøver at pare det, så det er mest rigtigt for dem, som der skal bo sammen. Og så sådan rent klientalmæssigt i forhold til gangen. Hvad gør vi lige? her? det er klart, at vi sætter to unge sammen. Ja, så det bliver bedst muligt for alle. Ikke? Ja. Så de sidder flere sammen i cellerne? De sidder på dobbeltstue. Hele modtagelsen er
3: dobbeltstue. Ja, og, og man kan sige, at de ser jo altså meget almindeligt ud, det der. Ja. Altså, der er linoleum på gulvet, og så er der blå døre, og, og det ligner lidt en gang og der er noget musik i baggrunden ja. og sådan noget. Altså, det er jo ikke fordi, at det her, det er sådan øh, skriger celler.
2: Nej, det gør det ikke.
3: Men, men nu ved jeg jo ikke, hvad folk I, tænker op i hovedet, når de tænker fængsler, men altså... Tror, der er mange det er, Så er det noget med træmmer for vinduerne, ja. og store døre osv., og, og, og det er ja. der jo ikke
2: rigtig noget af her. Det er ikke så meget af, nej. Vi har da et par, altså vi selvfølgelig har vi noget hegn, så det kan ikke komme ud, men, øh, men vi har ikke så mange træmmer. Øh, det lader vi øh, Nyborg og Vestre og alle de andre store lukkede fængsler. Man kan sige, det er jo lidt øh, endestationen for fængslet, hvis man har en langdom. Øh, så på den måde er det jo uds udslusning, ikke? Vi, er, øh, vi er på her. Ja. Så... Skal vi gå ind, vi ind igennem godt porten godt her ind, og, og kigge og lidt? Kig, ja. Der er en gårdhave her om ud til dem. Modtagelsen ligger jo herinde. Så har vi en åben afdeling, og en åben, og en åben. Ja. Så, så der er fire afdelinger, der ligesom er bygget sammen i en firkant. Øhm, her kan godt være lidt hyggestemning og lidt campingliv herude. Jeg skulle lige at sige, at det ser øh... altså også hyggeligt ud. Der ja. er sådan nogle små lave ja. hække,
3: nogle bordbænkesæt, og så er der sådan en, hvad hedder det, en pergola ja. med noget øh, ja. klatreroser ja.
2: osv. derinde i midten. Ja, altså der, der er, som, som vi jo også skal huske lige meget, hvor meget de sidder i fængsel, så er det faktisk også deres hjem. Øh, så selvfølgelig skal de opføre sig ordentligt i alt det her, men det er egentlig nogle gode rammer, de har her til at have det godt i.
3: Men der er måske nogen, der tænker, jamen, hvorfor er det, de ikke bare skal sidde i en cell 23 timer i døgnet og kigge ind i en mur og tænke over, hvad det er, de har gjort? Ja, øh,
2: og sådan kan man jo også godt have det, hvis det går ud over nogen, øh, nogen tæt på. Hvis det var vores forældre eller vores børn eller et eller andet, der blev udsat for noget, eller en selv i det hele taget, så, øh, så har man jo også bare lyst til, at de skal straffes rigtig hårdt. Men sådan er det jo bare ikke i Danmark. Øh, som vi snakkede om før, under fem år, så er det altså et åbent fængsel, og så er der jo taget en vurdering om, at, at de kan være her. Og hvor er det, du øh, hører til? Jamen ja, så, øh, så skal vi igennem to hegn. <laughs> Jamen øh, lad os. Øh, tænker, at, øh, lad os komme den vej nu. Ja. Og nu går vi så igennem den næste port. Der er Den legeplads. Så der er, øh som hedder faktisk en halvlukket afdeling. Et fængsel, endnu et fængsel inde i et fængsel. Der er endnu et hegn, som skal passere før man kan komme ud. Ja,
3: fordi det er sådan nogle små enklaver nærmest. Så altså, ja. der er det store hegn hele vejen udenom, ja. og så er vi gået igennem nogle små øh, indhegninger ja. indeni. Eller... Ja. Og, og det her ligner jo ja. et stort parcelhus. Altså det ja. er selvfølgelig øh, 30 meter langt eller sådan noget, ikke? men bare helt almindelige gule mursten og tegltag, og så er der en, en, en legeplads.
2: Den her, den, vi kan gå rundt om der, hvis det, ja, det kan vi oh, der bliver spillet beachvolley. Der bliver simpelthen øh, spillet, og øh, de har faktisk et rigtig godt sammenhold, typisk på, øh, på behandlingsafdelingen. De bruger jo rigtig meget tid øh, sammen. Æ, de sidder i gruppeterapi sammen. Æ, de bor sammen. Æ, de laver mad sammen. De gør... Rigtig meget sammen. Behandlingsafdelingen er jo til dem, som har et øh, misbrug, som har et problem, har haft et problem. Øh, alkohol, stoffer. Altså, det, vi, vi, vi har jo lidt alt herovre. Det er ikke sådan, der er en rød tråd i forhold til, øh, til domme, men, øh, eller længde, på den sags skyld. Eller hvad de kommer fra. Eller øh, fra øh, alkoholkørsel til... Teori, narko, drab, drabsforsøg, altså alt. Æh, det er en behandling, hvor vi rummer rigtig mange forskellige mennesker. Og det, det kan vi også godt se, når vi sidder og kigger ud på græsset. Det er øh, fra den store, pumpet fyr til en, en, en tynd lille førstegangsautioner til... Nogle lidt ældre fyre, eller til den helt, øh, nu siger jeg, narkoman for eksempel.
3: Og vælger man så at afzone her, fordi at man rent faktisk gerne vil af med sit misbrug, eller fordi at der også
2: er nogle goder, øh, som, som følger med? Jeg vil rigtig gerne kunne sige, at det kun var misbrugsbehandlingen, de eftertragtede. Det er selvfølgelig også, at der er nogle goder, hvis man hører ind under de kalgorier.
3: Skal vi ind igennem? Ja, ja, ja. Der er
2: nogen, der har øh, vasketøj til at, ja. at hænge til tørre. Det er egentlig øh, to døre, der plejer at være lukket. Men på grund af, at det er 30 grader og har været det i en uge nu, så, øh, eller nok mere. Så det er i anledning af vejret, at der er lidt mere ja. åbent. Der, der er simpelthen ikke, de kan simpelthen ikke komme øh, til at få luft. Må vi kigge ind på det ene stue? Ja. Vi, vi gør ikke noget.
3: En seng, et lille bord, ja. skrivebord, opslagstavle.
2: Jeg har her. Og fjernsyn ja.
3: Meget lille 22
2: tommer fjernsyn ja. Og så en masse familiebilleder. masse familiebilleder Der er ingen tvivl om At der er noget savn her ja. Ja. Og børnetegninger ja. En masse børnetegninger Og du kan se Han har simpelthen en kalender Fra ja. fra 20 Hvor han simpelthen streger dagene ud og, og der er fødselsflag, der indikerer, når der er nogle
3: datoer, man lige skal huske. Det er et godt system, hvornår man kan få lov at komme ud, og der er en der, på, ikke? Der står også uh, overlovspørgsmålstegn. Hvad, ja, øh, øh, hvad betyder øh, det?
2: Jeg tænker, at han går udgang, og øh, det kan de jo komme på. Ja. Alt efter, at der er en masse regler i forhold til, til tider, de kan få lov at komme ud.
3: Har deres alder og hvad kan man sige, det sted, de er i livet. Har det, har det noget at sige i forhold til, om man, man
2: vælger at, at afsgågen herinde? Det kan lige så godt være, at den 20-årige unge knægt, der skal ud igen og har skabet alle de gamle venner. Og øh, tit så tror jeg faktisk, det kan være rigtig svært i forhold til, at man er lidt ældre og starter på en frisk. Det, der forventes måske også mere, at ej, nu er det da slut øh, i forhold til den unge som har truffet beslutninger, om, at nu skal det være nok. Jeg skipper mine venner, finder et andet sted på, sletter. Og er det
3: tit et element i det? Altså, at hvis man, hvis man kommer her, og man skal i behandling for noget misbrug, at så indebærer det også at skære en del af sin tidligere omgangskreds eller hele sin tidligere omgangskreds væk, for eksempel?
2: Jeg tror i hvert fald, at det bliver lagt vægt på det i forhold til behandlingen. Hvad så, når du kommer ud? Det er jo fint, du sidder her og står fri og alt går, som det skal, og du kan have besøg, og du kan komme på overlov og alle de der ting, men hvad så, når du kommer ud? Det er jo også en del af udslusningen.
3: Er der nogle bestemte følelser med, når folk de er så forladet sted, stedet, og man tænker, jeg håber, jeg håber ikke,
2: jeg ser dem igen? Der er der en med nogen, man har haft et fint forhold til, vi har haft nogle gode snakker, og de behandler en fint og godt, og ligesom, ligesom vi behandler dem, der bliver delt en krammer ud ind imellem. Og sagt pænt farvel, og jeg håber ikke, vi ses igen. Og selvom det er været hyggeligt, og du ved sådan. Ja, for sagt farvel. Det er jo mennesker. Det kan lige så godt blive din nabo.
3: Men har de selv en tro på, måske især hvis de har været en del af et, et hårdt miljø, ja. har mange venner, som også du ved er i kriminalitet osv. Altså, har man en forhåbning om, at, at de kan
2: lægge de der venner bag sig? Selvfølgelig har man det. Og der er jo også nogen, der godt kan leve på kanten hele tiden, uden at træde over eller under eller gøre noget. Øhm, nogle gange har man jo sådan, nej nu, nu passer du på, og man kommer til at være lidt morroll over for dem og sige, prøv lige vi skal ikke ses igen. Det, øh, det er noget råd. Du er et for godt menneske til at sidde herinde, kom nu ud og passe på din kone og dine børn og... Ja, yeah, altså den relation, som man jo har set her på afdelingen, den vil man bare gerne have lukket ud igen. Altså gå nu ud og passe på jer selv, og lav være med at lave noget råd. Tusind tak for det, Louise. Ja.
3: Det var dejligt, at jeg måtte komme på besøg, og blive vist rundt og alt muligt. Nu virker det også til, at kampen derude, den er ved kampen at være forbi. Slut, og,
2: øh, der er god stemning.
1: Nu har du hørt... Øh hvordan det var at være i Jyderup. Så, som I, hvad, var der, hvad overraskede dig egentlig mest ved dit besøg sammen med Louise? Jamen, det var nok den her sådan åbenhed og meget afslappet
3: tilgang, der var til tingene i, i Jyderup, som vi også snakkede om, både i starten og i selve programmet. Det er jo et, et, et åben fængsel for folk med lidt mindre domme eller folk, der er i, i slutningen af deres afsoning. Og det var det, det bare rigtig meget præg af. Øhm at der er sådan en tilgang til, at nu skal du videre, eller du skal også på ret køl igen, og, og så videre. Altså, der er sådan en, en høj grad af, af frihed, men frihed under ansvar, fordi man ved selvfølgelig godt, hvis de træder ved siden af, så, ja, så, så, så forsvinder de rettigheder, eller de kan ryge tilbage i et lukket fængsel, eller et eller andet. Ikke? Og så var der jo bare et eller andet år at gå rundt på måske årets varmeste dag i strålende solsken og så... Øh, Løb der nogle indsatte rundt i, i bare maver og spillede, spillede det,
1: det var lidt. Det var lidt, lidt, lidt sjovt at opleve, ved at sige. Det, det er vigtigt, at man tager med, at når man er i åben fængsel, så har man fået en stor portion tillid givet sig af, af os som stat, som myndighed. Men det, det er ret hårdt at forvalte den tillid, for man skal huske på, at med den frihed, der følger også et ansvar. Og det vi prøver at, at gøre i de åbne fængsler med de indsatte, det er at give dem ansvaret for egen fængsling, faktisk. Det er ikke rigtig svært at få lavet et åbent fængsel i åbningstiden. Man kan egentlig bare løbe ud af porten. Måske skal man forse et hegn eller to, men det, det er i virkeligheden en fængsling selv. Man skal selv blive der og få sin dom overstået. Og det er det, vi prøver. Og derfor det også er et så at sige, lidt i gåseøjne, et behageligt sted at være. Fordi er det ikke det, så kan man heller ikke få folk til at komme igennem den her proces selv.
0: Jamen, jamen, jeg sidder nemlig jeg tænker på, at det er ret vigtigt, at vi får arbejdet med de her mennesker under de tilstrækkelige rammer. Og hvis de her rammer er tilstrækkelige til, at vi kan arbejde bedst muligt med de her mennesker, så er der størst mulighed for, at de tager imod den, den mulighed, vi har for at påvirke til, når de skal løslades og hjem og være vores naboer mm. eller på anden måde ude i samfundet, så er det vigtigt, at vi ikke yderligere straffer dem ved øh, afsoning og, og gør det, kan man sige, hårdere end det er, det, det er nødvendigt. Så jeg synes, at det giver et meget godt billede, det der med, at man siger, at man spiller beach volley. Ja, det kan falde nogen for brystet og sige, åh, hvordan skal de have lov til det? Men det gør faktisk bare, at det er normaliseringsprincippet, at man skal se ud ligesom udenfor. Og så er der i andre situationer, at, at det gør, at vi er nemmere ved at arbejde med dem. Og man skal stadig kunne på de er og det er det, at afsoningen går ud på.
1: Netop. Og med afsæt i det, så vil jeg sige, Podcasten i dag handler rigtig meget om overgangene fra frihed til fængsling, altså modtagelsessituationen. Det handler også om overgangene fra en almindelig fængsling så til, til en behandlingsfængsling, så at sige, eller tilstedeværelsen på en behandlingsafdeling. Og, og, og Louise kommer jo meget ind på de her ting undervejs, hvordan det påvirker både de indsatte på et menneskeligt plan, og særligt det her. Jeg, jeg blev jo rørt, da jeg hører hende tale om børn, der krammer deres mor eller far farvel øh, uden for porten. Øh, og det her billede med, at man så holder sig lidt i baggrunden, for det kan virke voldsomt, hvis det var, at de her børn skulle se de, de her blåne former, vi går rundt i uh, som fængselsbetjente. Og det er vigtigt at tage med, og jeg synes, at Louise er særlig god til at prøve at sætte ord på, på de menneskelige vilkår, både for de indsatte side, man sandelig også uh, som fængselsbetjente.
0: Jo, og det er også der, at man som betjent og som menneske skal bruge rigtig meget af sig selv for at modtage et menneske, som kommer for frihed. De har siddet dagen før derhjemme, spist middag måske med sin kæreste og sine børn, og nu står de i et fængsel, der skal starte en afsoning. Der er der altså vigtigt, at man viser den empati og den medfølelse og det, der skal til for at få det her menneske til at falde ind i den dagligdagen i fængslet, for det gør, at vi bedst muligt kan arbejde med det her menneske. Mm. Så det med at få arbejdet med dem og se dem i det sted, det er, det er utrolig vigtigt. Og det kræver meget af os som betjente, fordi at, ja, der er mange forskellige mennesker, og de, riskerer, og de reagerer vidt forskelligt, og det skal vi øh, være klar til at håndtere.
1: Ja, og så er der bare rigtig, rigtig mange, øh, hvis man som indsat øh, ikke er med i behandlingen, for eksempel på behandlingsafdelingen. Hvis man ikke kan falde til i det åbne system og derfor udfordrer grænserne, jamen så rører man jo tilbage til det lukkede lige med det samme. Og det er bare værd at tage med. Særligt også, måske, hvis man har været indsat tidligere, og man har undvidet, så kommer man ikke i åben fængsel, før man har bevist, at man, man over mange år i virkeligheden kan håndtere det. Så det er jo hele sådan den her opdragelse af et, menneske, et voksent menneske, for at få personen til... Og, øh, og falde til ro, selvom der ikke nødvendigvis er indespæring med høje mure og låste døre alle steder. Vi er der mere, som du øh, kunne tænke dig at knytte ord på? Jamen altså, jo, nu sidder
3: I og snakker om modtagelse. Altså det der med, øh, at man i princippet kan tage bussen i fængsel, det vidste jeg måske et eller andet sted godt, at, at man gjorde i et åbent fængsel, at, man, at det er frifodsmænd, som, øh, som Louise kalder det, altså man selv møder op. Men det er en lidt spøjstanke. Altså, Ja, ryk direkte i fængsel. Ikke? Altså, så tager man bare selv ud i fængslet, og så skal man lige pludselig være, være indsat. Men det var også spændende at høre hende fortælle om, om, om de, de første dage og uger, altså både det her med at få de indsatte til at passe sammen øh, sådan temperamentsmæssigt, aldersmæssigt osv., og men også at de nogle gange lusker lidt øh, langs øh, panelerne, og, og nogle er både utrygge og kede af det, og... og kommer ind og snakker med betjentene osv., og, og det, det, det synes jeg faktisk var ret interessant at få et indblik i, at, at det element er der også i det. Og det er jo klart, hvis det er øh, vagn, der har, har taget af kassen, så kan det godt være, at han, ligesom jeg har et billede af et fængsel, som et, et enormt utrygt sted at være, og øh, hvor han er i fare og alt muligt andet, og, og så er det måske meget rart at, at komme ind og snakke med, med nogle betjente om, øh, ja, hvordan man går og har det, ikke?
1: Ja, og hele pointen er, at der netop ikke er tilfældighed. Altså, vi tænker os rigtig godt om, når vi får sådan ja. en ny indsat ind, ikke? Altså, og prøver at få dem til at være det rigtige sted. Um bliver man anholdt af politiet og skal varetægtsfængslet, så kommer man typisk i det resthus, der er på den ret, man skal have sin sag behandlet i. Men, og så kan man sige, at det her valg om, hvor man skal sidde, det kommer så, når man har fået sin dom. Men ellers så sker der jo altid en vurdering, når man har fået en dom. Så sidder der jurister og sagsbehandlere i Krimatforsorgen, som, som har en mening om, hvor man så skal afzone, baseret både på, hvad det er for en type dom, man har, hvor lang er den, hver ens historik osv., og derfor så, så er der ikke særlig meget tilfældighed her. Man bliver ikke bare dumpet ned i en eller anden tilfældig, et eller andet tilfældig fængsel med en mur rundt om. Og, og det, det tror jeg måske er det, der også træder tydeligt frem her fra Louises fortællinger i hvert fald.
0: Ja, det var ligesom afslutningen på podcasten. Vi kan sige, hvis du vil vide mere omkring det at blive fængslet, så du gå ind på vores hjemmeside, becamefængslet.com. Du kan også ringe eller skrive til os. Du kan ringe på telefonnummer 7255 3965, eller skrive på vores mailadresse, der er becamefængslet.tv. Tak fordi du lytter med.